1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zurück zum De Animus Podcast mit meiner bescheidenen Wenigkeit Animus und meinem Gast, der Berliner Rap-Legende-Tierstar. Herzlich willkommen zum Animus Podcast.
0: Hey, vielen lieben Dank auch fürs Introducen. Da tue ich mich immer so schwer. <lacht> ja, <lacht> sehr dem gerne.
1: Mit Aber äh ist ja ist ja die Wahrheit.
0: Ha, ich bekomme mal mit, so kennst du das, wenn du die anderen Podcasts guckst oder hörst oder so, dass du immer siehst, ey krass, der eine Moderator hat den anderen richtig krass vorgestellt und den anderen ein bisschen weniger.
1: Ach so, nein, ich versuche immer Liebe zu geben, weil ich glaube, dass es generell ein deutsches Problem in Anführungsstrichen oder Deutsch-Rap oder deutsche Szene Problem, dass man so Arroganz und unbeeindruckt sein irgendwie ähm, cool findet als Journalist oder als Reporter oder als Rapper, ne, die Leute denken, sie stellen sich über andere, wenn sie sich unbeeindruckt zeigen. Zum Beispiel ein neues Video kommt raus, ja, ist gar nicht so krass. Einer rappt heftig, weißt du, na, ist gar nicht so krass. Und ich versuche das halt ein bisschen umzudrehen, weil ich halt, wie du, wie du sicher weißt, einfach riesen Rap-Fan bin, ne, der durch sein Leben in diesem Strudel reingeraten ist, in das Rap-Business, dort natürlich auch viel verkackt hat, so, aber meine Liebe für Rap ist ja immer geblieben ne? und das versuche ich auch in meinen Podcast und in meine Gespräche mit reinzubringen und ähm, deswegen, also bei mir kommt das von Herzen, aber natürlich, es gibt äh, es gibt ja auch Leute, die die selektieren und da siehst du richtig, dass sie parteiisch sind. ne Manche sind dann die Kings und andere sind dann so Gar nicht so krass, Genau, weißt du? dass das man diesen nur...
0: Unterschied voll merkt. Ich äh, finde immer das Gefühl halt so, ich kriege immer so ein komisches Gefühl, wenn es vor einem Battle ist halt, ne? so, wenn mich jemand ja. angesagt hat und jetzt kommt der, der dies und das und das schon getan und gemacht hat und den und den schon weggefegt hat oder sowas, dann denke ja. ich mal krass, jetzt kommt so eine übertriebene Erwartungshaltung. <lacht> und ja. ich bin gar nicht so, sehr ja so ein Battle und so, oft ist es ja immer nur so eine Momentaufnahme oder so ein Momenteindruck und tagesformabhängig ja. und so weiter und dann. Für die Leute, die das so nicht auf dem Schirm hatten, erwarten dann so übertrieben viel, dass du jetzt gleich in den ersten zwei Lines so die Lines deines Lebens aus yeah. rauslässt und so weiter. Deswegen äh, beschleicht mich da immer so ein stranges Feeling.
1: Ja, aber es ist ja die Wahrheit. Ich meine, du hast sehr viel für Deutschrap, für Berliner Rap getan, sehr viel für die Freestyle-Szene, äh, für die Hörer, die dich nicht kennen. Ne? Das ist halt der, ähm, das ist die Introduction hinter den Komplimenten natürlich. Ne? Du bist jemand, du bist seit, vielen Jahren in der Berliner Hip-Hop-Szene unterwegs, in, in der deutschen Freestyle-Szene unterwegs. Du bist von allen, würde ich sagen, respektiert und geliebt. Ne, ähm, die Ja, von dem Eindruck, den ich habe, das ne, schön, dafür, das dass du die Liebe, wie bitte? Schön, das freut mich. <lacht> ja, äh, dafür, dass du halt diese Liebe für Rap und für die Musik äh, nach außen trägst und es gibt kein, so gut wie kein Freestyle-Battle, dass man da auf äh, TikTok heutzutage oder YouTube oder so sieht, was nicht irgendwie related ist mit dem, was ihr auch ähm, auf die Beine gestellt habt über die Jahre. Und in letzter Zeit gab es ja, also nur damit die Leute das verstehen, du hast einen eigenen Podcast oder nennst du das Interviewformat Oder wie nennst du das? Es ist ein Podcast
0: auf jeden Fall. Ich habe mehrere Talk-Formate, aber echter geht es nicht auf jeden Fall. Auf top the germany ist ein Podcast.
1: Genau, echter geht es nicht. Heißt, der Podcast checkt den auf jeden Fall ab. Und da hast du immer diverse Gäste, mit denen du halt Unterhaltung führst über Rap und du hast auch viele so Underground-Legenden, sage ich mal, auch aus dem Berliner Umfeld wahrscheinlich, die du halt von früher kennst, ne? mit denen du halt coole Talks führst. Und ich mag ja auch bei dir sehr, dass du, glaube ich, der einzige Journalist bist, in Anführungsstrichen Journalist, weil wir sind ja in erster Linie Künstler, aber wir, wir machen halt Interviews und Talks, weil wir das lieben. Du bist der Einzige, wo ich das Gefühl habe, der gibt auch Widerworte und sagt auch mal, nee, das sehe ich nicht so oder hakt nach. Oder weißt du, wenn jemand irgendwie Doppelmoral predigt, dann, ähm, dann lässt du ihn das auch wissen. Also so wie du das denkst, natürlich immer auf eine respektvolle Art und Weise. Du bist ja nie asozial, aber du gibst halt auch Kontra Und das vermisse ich ja auch bei vielen Journalisten. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele Rap-Formate den Bach untergehen mit der Zeit, weil die einfach so Komplimente hinwerfen, nie kritisch sein, also quasi du gehst einfach von Format zu Format, kriegst die Standardfragen, ja, wer ist auf deinem Album, ja, was hat dich inspiriert und ja, boah, voll cool und ja, viel Erfolg. Und und bei uns ist das ein bisschen anders, habe ich das Gefühl, also bei dir ja, auch. Ja, es ist
0: äh, schwierig, also äh, fairerweise muss man ja sagen, dass äh, heutzutage das mit kritischen Fragen ja sehr schwierig ist, wenn äh, die Künstler die Abnahme entscheiden halt, ne, so. Yeah. Und äh, die Leute dann auch boykottieren, wenn du zu kritisch wirst halt, ne? Es gibt yeah. halt nicht wirklich viele, die real in ein Interview gehen und äh, sagen, ey, ich schneide nichts, äh, ich stelle mich hier allen Fragen und ich habe nichts zu verbergen und äh, ja. wie auch immer, ne? so, die sich auch erklären können, halt, ne, so, ja. ähm, Aber manche, ob es jetzt vom Management oder vom Label kommt oder vom Künstler selber, ist äh, zweitrangig da halt, ne? Dass aber ähm, diese Schneidefilme ist halt Standard und im krassen Fall sogar kommen die gar nicht raus. Also ich habe auch eine Menge Podcasts rumliegen, die gar nicht rauskommen, ne?
1: Boah ja, das ist eigentlich eine gute Überleitung zu dem Podcast, äh, über den wir auch reden möchten. Ne, die die Leute, die meinen Podcast verfolgen, wissen, ich habe ähm, meine Kritik geäußert zu dem Lars Unlimited äh, Interview, das du mit ihm geführt hast. Ich habe ein paar Kritikpunkte dir gegenüber gehabt und das ist das Schöne, daran sieht man halt auch nochmal, ey, man kann auch den anderen kritisieren und trotzdem danach in einen Dialog gehen. Ne, und Leute, die auf meinen Podcast reaktet haben, habe ich halt gesagt, ey ja, ich habe gesagt, das und das fand ich vielleicht nicht so gut von Tierstar und aber Tiers hat sich gemeldet, hat gemeint, ey, ich komme gerne und wir sprechen uns aus. Und das haben ja auch alle gefeiert, die reacted haben auf dem Podcast, haben gesagt, boah, krass, sowas gibt es auch, weißt du, keine Rückenpolitik, kein Drohnen, kein, wie du gesagt hast, mhm. canceln oder sagen, ja, dann will ich mit dem gar nichts mehr zu tun haben. Oder du könntest ja auch sagen, was weiß Animus schon so von dem Freestyle-Geschäft oder ich sage, ja, was weiß Tiers da schon von dies und das so. Aber Genau das Gegenteil, du hast gesagt, ey, lass uns in den, äh, lass uns gerne in den Dialog gehen. Und für die Leute nur um das kurz aufzurollen. Es gibt zwei Punkte, über die ich, eigentlich drei Punkte, aber sagen wir erstmal zwei Punkte, über die ich mit dir reden möchte. Einmal war es so, dass ich Lars Unlimited zum Freestyle-Battle herausgefordert habe. Ne? Und ähm, dann kam irgendwie, äh, ich weiß genau, Nizar hat mich angestachelt, da irgendwie äh, über Jesus irgendwas äh, zu sagen, ne, weil Jesus nicht gedisst hatte, dann habe ich so ein A-Cappella von Seite in Richtung Jesus äh, rausgehauen und dann hast du eine Analyse dazu gemacht und meintest halt so, ey, ich finde, Animus sollte ein Aufbau-Battle haben, bevor er gegen Lars den King of, äh, King of, wie, Battle, One-on-one-Battle, würdest du, ihn, in was ist Lars genau der King für dich?
0: Ähm, das ist ähm, eine Definitionssache. Also, erstens war ich gerade überrascht, weil du Freestyle Battle meintest. Ich dachte, wir reden von einem Written-A-Cappella-Match. Ja, äh, ja, ne?
1: sorry, genau. Written-A-Cappella. Ja, Ach du Freestyle meinst, kann meinst ich du? gar nicht. Okay, du, Also, ja, ja. Freestyle bist du raus. Na, komplett, okay. Bruder. Okay, ist,
0: dann ist schon mal klar. Also, äh, meine Meinung über Last and Standing in Battle-Rap ist halt, dass er die beste Einzelleistung abgeliefert hat. Ich rede nicht vom besten Battle allgemein, auch jetzt was so. Ähm, die Resonanz angeht, so. Wir haben ja auch immer so jährliche oder pro Saison mal so Awards verliehen und so weiter. Da hat ja. er jetzt nicht, ähm, da gab es andere Battles. Aber die beste Einzelleistung, so eine Art Blueprint, so eine Messlatte, die bis jetzt nicht eingeholt wurde, auf jeden Fall, wenn man nach der Mehrheitsmeinung geht. Ja. Deutschen Mehrheitsmeinung. Und nach deiner
1: persönlichen Meinung auch, wahrscheinlich.
0: Ähm, ja, ich finde das, was er gemacht hat, sehr besonders. Steht alleine für sich. Aber ich bin schon so. Ähm, Habe ich vorher auch immer schon geäußert und in Tracks und so weiter. Ich denke, wenn man King sein will, muss man King schlagen und man sollte auch diesen King-Titel verteidigen. Dann hat man King-Status in meinen Augen halt.
1: Ne? Danke. So. Und das ist, was mich stört ne, für die Leute. Lars hat ein krasses Battle hingelegt gegen Drop Dynamic und wird seitdem und leider auch, sage ich, von Leuten wie dir, die halt ein Standing haben, als unantastbar dargestellt, wo ich mir denke, in meiner Welt und auch in deiner Welt reicht ein gutes Battle, ein guter Part, eine gute Strophe, ein gutes Album nicht, um an, unantastbar zu sein. Das gibt es, das reicht im Kampfsport nicht, das reicht im äh, Basketball nicht. Wenn Michael Jordan ein gutes Spiel gemacht hätte, hätte niemand gesagt, er ist der Goat. Es geht darum, und das finde ich auch respektlos, den anderen written Battle, Künstlern gegenüber, die seit Jahren in Battles gehen ne, und sich gegeneinander messen und sich immer weiterentwickeln und auch mal in einem schlechten Tag gut performen müssen und alles, finde ich das respektlos, wenn man Lars diesen Untouchable-Status gibt, weil er eine gute Leistung gebracht hat, ne, wo ich mir denke, Bro, ich bin mit meinem Radio Freestyle bars Gem FM, Big FM, Hast Du Bass, ich bin so oft viral gegangen, dass es Verständlich ist, wenn Leute sagen, Animus ist der krasseste Bass-Rapper, ne, was diese Radio-Freestyles und diese Sachen angeht. Warum? Ich habe das zehnmal unter Beweis gestellt. Hätte ich einen guten Part abgeliefert, hätten die Leute gesagt, ja, okay, er hat einen guten Tag gehabt, alles kam zusammen. Und das war der Eindruck, den ich bei einem Lars hatte. Lars hat eine gute Leistung gebracht, keine Frage. Er hat ein geiles A Cappella gebracht und ist sofort abgehauen. So, aus dieser Szene. Und hat den Leuten gar nicht die Gelegenheit gegeben, sich zu verteidigen, zu machen, zu tun. Ich glaube auch, wenn Drop Dynamic, keine Ahnung, ich bin jetzt kein Drop Dynamic-Experte, ne, aber ich bin sicher, wenn es einen Rückkampf gegeben hätte, einen Rückbattle, hätte Drop Dynamic besser performt als beim ersten Mal, ne? Aber ob Lars besser performt hätte beim ersten Mal oder ob er geschwächelt hätte, weil er hat schon alle seine Asse ausgespielt. Wie oft will er noch sagen, du bist dick und deine Oma und Essen und Reimketten und dies und das und dieses warte, bla bla, ne? das sind ja alles smarte, smarte Sachen, die er gemacht hat, aber es war einmalig. Und da würde ich gerne deine Meinung dazu wissen, zu meinem Kritikpunkt, dass er halt krass war, aber einmalig und ob das reicht, um ihm diesen Untouchable-Status zu geben.
0: Also ich halte ihn schon für kreativ genug, ähm, neuen Überraschungseffekt zu erzielen in einem weiteren Battle, das sieht man zum Beispiel an der Performance da gegen Haftbefehl und so, wo er da ein paar Bars ausgelassen hat, dass er da auch sehr souverän und sehr überdurchschnittlich gut Halt, ne? Und äh, wäre das ein richtiges Battle, dann ähm, könnte man auch merken, halt, was für ein Niveau das wieder hat. Und ähm, der hat halt nicht nur ein Battle gemacht, er kommt aus der Battle-Szene. Stammtisch hat alles angefangen, er hat zig Freestyle-Battles hinter sich, Der hat auch bei Feuer über Deutschland gebattelt, ähm, gegen Artists und so weiter. halt, ne? Also er hat viele Battles gemacht. Es ist jetzt nicht so, dass er nur einmal in seinem Leben gebattelt hat. Ne? Ähm, ja. Das ist jetzt keine Eintagsfliege in dem Sinne. Aber natürlich diese Leistung, die ist einmalig. Ne? Aber das könnte man vergleichen, wenn wir auf Disstrack-Ebene gehen, auch mit anderen Distracks, die übertrieben krass sind und die dann dieses Niveau vielleicht nicht nochmal erreicht haben. Weißt du, was ich meine? So ähm, von Leuten, die jetzt übertrieben krass abgeliefert haben irgendwo oder das beste Album und so weiter halt. ne?
1: Ja, ja, also wie gesagt, also ähm, das soll gar keine Rechtfertigung sein, aber ich meine, ich habe auch in dieser Freestyle-Rap-Ära damals bei One on One Ne, habe ich ja auch den dritten Platz, glaube ich, geholt, deutschlandweit in Freestyle-Battles und war ja auch bei Feuer über Deutschland, habe natürlich mies äh, mein a Cappella gegen Gier verkackt, falls du das noch weißt. Und das war einfach Freestyle, ja. da wusste ich, dass ich das so spontan jetzt zu rappen gar nicht drauf habe. Ne, der Sieg sei ihm auch gegönnt. Und über die Zeit, das, was mich halt einfach stört, ist, was ist dein, dein ähm, Wunsch für Battle-Rap? Ist es, das größer zu machen und bekannter zu machen? Oder ist es das als Nischengenre zu lassen?
0: Safe, das war immer mein Wunsch. Äh, die Leute in der Szene wissen das und ich habe mich orientiert immer an internationalen Standards halt, ne, womit ich dann oft angeeckt bin hier, weil viele halten es für besser, wenn Battle Rap auch kleiner ist und militärer ja. ist und nur Leute quasi am Start sind, die sich ein bisschen Detail auskennen halt, ne, weil umso größer ja. das wird, umso stumpfer wird es auch und so, das ist so ein bisschen wie, wenn Rap zu Popmusik wird halt, ne, dass dann halt die Kriterien sich ein bisschen ändern und äh, das wird zu Kommerz sagen, sind. die dann und so genau, genau ja. und dann äh, kommen halt andere Aspekte mit rein, die Rap-Aspekte gehen immer mehr verloren ich bin ja immer noch ein Verteidiger dieser ganzen Oldschool-Werte, MC-Aspekte und so weiter halt ja. aber um ein größeres Publikum zu unterhalten, kommen dann Poetry-Slam-Sachen rein, Comedy-Sachen rein und, 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 die dann vielleicht höher bewertet werden, auch teilweise, ne, so besonders, ja. wenn äh, die Masse da ein bisschen größer ist. Ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn die MC-Aspekte beibehalten werden und werden mehr richtige Rapper-Rapper auch in Battle steppen, damit das Rap im Battle-Rap auch weiterhin von Bedeutung ist halt,
1: ne. Okay, Bruder, jetzt dann frage ich dich ja, guck mal, was ist der Beweggrund? Sagen wir mal sogar, Lars ist besser als ich, in deinen Augen. Du sagst, ey, in einem Battle, Written Battle, würde Lars Animus zerstören. Was ist aber der Beweggrund dahinter, für, zu versuchen, das Battle nicht stattfinden zu lassen? Also aus deiner Perspektive würde ich sagen, Dicker, okay, Animus hat... Ist, Zehnmal mehr viral gegangen als er mit einem Battle, ne, hat auch noch ein Album mit Bushido, sage ich jetzt mal rausgebracht, rein von der Aufmerksamkeit, ne, die Leute sagen, er ist ein krasser Rapper, er hat so viel Angriffsfläche, von Label zu Label, Studioangriff, dies, das, so und so und so, okay, er ist vielleicht nicht so krass in meinen Augen wie Lars, aber das würde ja sogar noch besser für Battle Rap sein, wenn Lars so jemanden zerstört, als den nächsten Drop Dynamic No Front,
0: Nein, äh, das ist äh, gar nicht der Punkt. Ich, ich würde es so, wenn Lars jetzt zugesagt hätte, du hast ihn herausgefordert, Lars hätte zugesagt, wir hätten es 100 pro sofort veranstaltet. Aber, aber in deiner Reaction
1: hast du schon von Anfang an gesagt, ja, nee, Animus müsste noch aufbauen. Ja, machen. Ja,
0: weil ich nachvollziehen kann, dass er ja gar nicht mehr diesen Status voll, äh, verteidigt. Er hat ja sein Album, er hat ja kurz mal drüber nachgedacht, dass das Battle King nennt und so weiter, aber der ist gar nicht so auf den Film und sagt, ich habe diesen Status, weil jeder hat ihn herausgefordert. Es gibt so viele Leute, die wirklich krass Leistung nach Leistung abgeliefert haben. Aber welcher die,
1: Bekannte? Also wer ist bekannter deutschlandweit als ich, den herausgefordert hat?
0: Also ich denke nicht, dass der bekannt. Also das kann natürlich der Gegner alleine entscheiden. Ne? Aber die Viralität alleine rechtfertigt ja. nicht die Leistung. Halt ne? Mit welcher Rechtfertigung kann man sagen? Weil du hast es gerade gut mit Basketball oder Kampfsport verglichen, zu sagen, ja. ich bin bekannt oder berühmt. Deswegen, also weißt du, ich bin. Sagen wir. Aber ein wofür? Ich mhm. verstehe
1: dich, ich verstehe dich, aber ich bin berühmt und bekannt durch Bars, Bruder. Das ist Rappen, ja, das ist läuft äh, ein... Und ich rappe. Ne? Und natürlich genau, ist das nicht. Aber
0: wir reden, wir reden von einem A Cappella Written Battle. Wir vergleichen ja nicht, dann hast du Bars mit seinem Fire in the Booth. Da können wir ja eine Competition draus machen. Aber wenn es um Live-A Cappella Written Battle-Rap geht, da hast du keine Erfahrung drin. Einmal, halbwegs, vor wann? Das 15... war ja. 20 Jahren fast. Ja, das
1: kannst du, ja, vor genau. eben 20 Jahren. Das meine das ich ja. ja, und das ist ein anderes.
0: Unterschied zwischen Kampfsport und Akrobatik, weißt du so, kennst du doch die Szenen in Kampfsportfilmen, wenn einer da vor Baum oder bla 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 und voll die Moves macht und sagt, hey, ein Baum steckt aber nicht zurück. Das ist ein Unterschied, wenn du einen Gegner hast, der sich auf dich vorbereitet, die Situation kennst du gar nicht. Genau, und, und das,
1: das, eben, und das ist ja das, was ich sage, wo ich sage, und unterschätzt mich bitte, wo ich sage, ich gehe ins Feuer rein, ne, ich fordere den Besten heraus. Ich fordere auch jemanden heraus, der bekannt ist, weil im Sinne von, du hast bestimmt zehn Battle-Rapper, also written Battle-Rapper, die wahrscheinlich auf seinem Level oder ähnlich sind, die ich halt aber nicht kenne, Bruder. Da muss ich jetzt anfangen, in die Historien reinzugehen. Wer sind die? Was machen die? Und bei Lars war halt das Gute. Wir waren beide bei EGJ. Mhm. Wir waren bei Maskulin. Wir sind als Ghostwriter respektiert. Wir haben gute ähm, Freestyle-Battles gemacht. Ne? Und ich habe mir gedacht, ey, okay, das ist jemand, wo ich sage, das würde written a cappella rap und dieses, ähm, wie nennt man das? Wie, wie heißt das in Amerika nochmal, wo auch, äh, wo Drake mal zugeguckt hat und wo Disaster viel gerappt hat und so? Da also gibt es die ja Ligen diese.
0: Was, die ja, genau, die Liegen und
1: die Formate, genau, ne? Und das kann ja das ganze Ding größer machen. Und für mich wäre das ein Gegner, wo ich sage, ey, er hat die, er hat die, äh, Written, Krone aufgesetzt bekommen, von der Szene, ne, das wäre jemand, da lohnt es sich auch mal, keine Ahnung, sich vier Wochen hinzusetzen und zu schreiben und zu machen und zu tun und da reinzugehen. und wenn ich verliere, kein Problem. Aber man kann ja meine Historie an Bars und Raps und Disses und alles drum und dran ja nicht festmachen an einem ähm, Battle, das ich vor 20 Jahren gemacht habe, so wie bei ihm ja auch, nicht, ne, und ich finde, meine Skills als Rapper rechtfertigen das und die Bekanntheit wäre nur ein Bonus obendrauf, mhm für die Aufmerksamkeit, die das Battle generieren würde.
0: Also grundsätzlich ist es nicht so, dass man das dir nicht zutraut. Ne? Das ist jetzt ja so, dass man sagt, du kannst das. Deswegen sage ich ja, du hast einen privilegierten Status, in dem du, wo ich gesagt habe, ein Match würde reichen, um zu zeigen, wie Animus in diesem Jahr aktuell drauf ist und auf welchem Niveau er heutzutage unter diesem Leistungsdruck mit einem Gegner vor einer Crowd performt. Und in keinem anderen Sport kann man halt quasi mit einem Match gleich den King herausfordern. Und dieses Privileg hast du ja. Und ich habe ja für beide das auch gesagt. Als das Ding mit dir und Jesus war, habe ich ja auch gesagt: hey Jesus macht genau dasselbe. Bevor du jetzt Animus äh, irgendwie herausforderst, zeig doch erstmal, wie du live überhaupt performst. Und der hat gleich angenommen und meinte: okay, er battled Cassius Clay. Das ist ein Gegner vielleicht, ähm, wie du gerade gesagt hast, die aus der reinen Battle-Rap-Szene kommen, die sind für dich ja, nicht ich interessant. Ihn nicht. Ja, das ich ist äh, nicht, ja. völlig wahrscheinlich Verständlich und nachvollziehbar. Deswegen Aber ist er krass? Ist er ist krass? Das ist krass, weil er ist ein wichtiger MC. Freestyle, der hat eine Tour, der macht Mucke, der ist von allen Seiten äh, eigentlich am Start gewesen. Es gibt eigentlich okay. raptechnisch nichts, was er nicht kann. Ne, okay. so. Und äh, aber trotzdem würde ich auch sagen, dass für dich jemand in Frage kommt, der so schon Alben rausgebracht hat, der in der Musikszene bekannt ist. Ähm, wenn du mich nach Vorschlägen fragen würdest, könnte ich dir vielleicht jetzt keinen auf deinen Bekanntheit. Ich habe
1: sogar K-1 und so Leute, habe ich ja auch gesagt, ey, hätte ich kein Problem damit, ne? Aber äh, die werden das ja nicht annehmen. Kennst so, du BK und Blut und Kasse? Ja, kenne ich, Bruder, aber den feiere ich null. Also sorry. Es, no es
0: geht nicht ums Feiern. Ich meine, äh, ich weiß jetzt nicht, wie sehr Lars Drop gefeiert hat, als er das Match angenommen hat, sondern es geht ja. darum, um zu zeigen, wie weit dein eigenes rein technisches und Rap-technisches Niveau ist unter dieser Drucksituation in einem Kampfsport. In einer Kampfsportsituation. Lyrischer äh, oh, Battle Rap ist lyrischer Kampfsport.
1: Guck mal, ich verstehe das. Ne? Ich ich möchte nur sagen, so, ich habe ja damals gesagt, ich fordere Lars heraus, den King. Und abgesehen davon aber werde ich mich nicht in so ein, wie sagt man, Loophole äh, bewegen in dieser Battle Rap Szene, wo jetzt, äh, wie du gesagt hast, dann ein BK oder ein dies oder ein das, wenn diese Person kein Top 100 Album rausgebracht hat, nie viral gegangen ist, gewinne ich ja nichts dadurch so. Bei Lars ist es halt die Sache, er hat die Krone. Ne? Und ich bin sicher, es gibt 20 Battle-Rapper, die mich herausgefordert haben, von denen ich noch nie gehört habe, und 20 Rapper auf dem absteigenden Ast, die mich herausgefordert haben, so, dass ich irgendwann gesagt habe, ey, weißt du was, es ist Lars, ne? sogar dieses Jesus-Ding, Bruder, der hat danach 20 äh, Songs gemacht, wo der äh, alle möglichen Leute gedisst hat, ne? was auch nicht gefruchtet hat, hat einen Dist-Track gemacht und alles. So, es bringt nichts. Ich weiß, diese Leute gewinnen mehr dadurch, nichts gegen Blut und Kasse. So, ich verstehe deinen Gedanken dahin. Dass du sagst, ey, zeig einmal, was du drauf hast, und dann äh, kannst du an den King rankommen, ne? Aber du hast ja nicht mal den King garantiert unter äh, deinen Fittichen. Das äh, kommt nein, ja noch mehr dazu. Es,
0: es geht ja um die Herausforderung. Wenn du ein ähnliches Niveau ablieferst, was Lars gemacht hat, In, egal ja. wer der Gegner ist, ob es BK, ob es Jesus ist, egal wen du annehmen würdest, ne? ähm, dass du sagst einfach, ey, da, 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 Du könntest Lars nicht würde
1: verschwinden. Lars würde verschwinden, Bruder. Lars würde dann, je krasser ich rappe, desto eher würde Lars wie bei deinem Interview kneifen. Und das ist, was mich abfragt. Deswegen das ist eine theoretische
0: Spekulation. Wenn du einen ein Gegner richtig komplett in den Boden stampfst und am Ende sagst, ja. habe ich dir nicht gesagt, da, wo bleibst du, Lars? Wenn das die letzten Lines sind und die Crowd jubelt dabei und du dieses ähnliche Standing in der Battle-Rap-Szene hättest wie Lars, dann wird auf jeden Fall die äh, Hip-Hop-Community und die Szene sagen, Hey, Lars, kneif nicht. Ansonsten hast du die neue Krone. Weißt du, was ich meine? Das ist ja der Weg, wie das funktioniert. Also sich dann halt irgendwas rauszunehmen, sagen, ich war im Radio, ich war bei Hals zu Bars, ich bin da und viral gegangen. Äh, deswegen bin ich berechtigt, die beste Einzelleistung im deutschen Battle-Rap herauszufordern, ist zu weit aus dem Fenster gelehnt. Und ich sage ja schon, du bist privilegiert, indem man sagt, wir trauen es dir zu, mach ein Match und zeig dein gegenwärtiges Niveau.
1: Mir gefällt, mir gefällt, wie du, wie du diese Konversation drehst. Du kitzelst mein Ego, <lacht> ne, natürlich. Sehr gut. Aber leider ist Lars für mich zu wischiwaschi, als dass ich ähm, mir die Mühe mache, in so ein Battle reinzugehen ne, und äh, mich quasi... Guck mal, ich sag dir, was mich stört. Oder ich sag dir ehrlich, was mich stört. Okay. Abgesehen von diesem Written-A-Cappella-Battle ist Lars in meinen Augen einfach ein irrelevanter Chirp. So, als... Albumkünstler kann er nicht mit meinen Alben mithalten. Als Akapella äh nicht Akapella als Freestyle Radio freestyle Typ kann er nicht mit mir mithalten. Alle in der Szene wissen, dass Aria Werbung gekauft hat, damit sein feiernde Buch so viral gegangen ist, weil es auch ein Müllsong. Es interessiert niemand. Der hat ein bisschen Bushido iMac gerappt. Wir wissen das im Hintergrund, dass einfach Aria diese ganze Werbung auf YouTube gekauft hat, was seine Klicks hochgepusht hat. Er selber hat nichts auf den Kasten. So. Das heißt auch raptechnisch in allem, ne? ist der Typ ein kompletter Chip? Für mich war das einfach eine Gelegenheit, jemandem den Kopf abzuschlagen, so der eine Krone trägt, unverdient. Das ist, wie ich das denke. Ne? Ich habe viel zu viel Respekt, Moment bitte, ich habe viel zu viel Respekt vor der Battle-Kultur, die ihr habt, vor den Battle-Rappern und so weiter. Ich habe viel zu viel Respekt, als dass ich sagen könnte, ich steppe da einfach rein und zerstöre die alle und so weiter. Verstehe mich nicht falsch. Ich bin nicht arrogant und sage, ich könnte es mit jedem Battle-Rapper in Deutschland aufnehmen oder so. Gar nicht. Ich sage nur, Lars trägt diese Krone unverdient. Lasst mich, ich setze meinen Fame für Battle Rap quasi hin, ne, dass wenn er mich zerstört, ihr für die nächsten zwei Jahre virale Memes auf TikTok und überall habt, wo er mich auseinandernimmt, bar für bar. Das ist mein Risiko, was ich in den Topf werfe. Und sein Risiko ist mir eine Krone zu geben, die er vor sechs, sieben Jahren, oder vor wie vielen Jahren war, dieses Battle? vor
0: 2013, zehn.
1: Vor zehn Jahren hat er diese Krone, die schon gerostet ist und so, weil er sie ja nie wieder ausgepackt hat. Er hat einen Battle gegen Haftbefehl, er hat Haftbefehl gerostet auf einer Bühne und ist schnell wieder nach hinten abgehauen, Ne, hinter diesem Vorhang. So hat ein Ding, das war cool, es hatte viele Reime gehabt, und also Reimketten und alles. Und für mich war das das Ding. Ich will nur nicht, dass die Leute denken, ich sage, ich bin der beste Battle-Rapper Deutschlands oder der beste Written-Rapper, Battle-Rapper und so. Du hast vollkommen recht. Für mich war das nur ein easy Target, ne, so, dass ich sage, ich gehe hin, der Typ hat eine Krone, die ist unverdient, so, und, oh, Bro, dein mein, Bild ist weg. Mein, kurz...
0: mein, äh, mein Bild ist weg. Jo. Ja.
1: Kannst du vielleicht die Maus bewegen oder ja, so? Vielleicht ist dein...
0: Stummschalten, Whiteboards, warte.
1: Kamera Bildchen ist unten links. Gehen. Ist ein Kamera-Dings. Nee, nicht ah, Bildschirm freigeben. Okay. Frei okay. Warte. Alles klar, ah. ja. Ja, du bist wieder da. Okay, wo war ich hin? Genau. Es ging darum, genau, dass, dass ich nicht sage, ich bin der beste written battle rapper Dazu musst du halt, man sagt, put in work. Ne? Du musst hinkommen, so wie du das sagst. Ich muss mit den Leuten anfangen, ich muss gegen die battlen, weil dann kommt der Nächste, der dich herausfordert, der Nächste. Dann gibt es ja natürlich auch Leute, die eine bestimmte Herangehensweise an ein Battle haben, auf die du dich einstellen musst. Das heißt, dem, dem King aus deiner Szene oder die Top 3 oder die Top 5, ne? ich will den gar nicht absprechen, dass die krass sind. So, ich will dir nur sagen, guck mal, wenn ich meinen Namen auf den Tisch lege, mit dieser Bekanntheit, die ich habe und mit diesem ganzen Ding, was ich habe, so, und den Respekt, den ich habe durch meine Bars und alles, ne, dass die Leute, es gibt ja keinen, der sagt, Animus ist ein schlechter Rapper. Du saß oft genug hey. in deinem Format und hast gesagt, Animus ist ein krasser Rapper. Hey. So, Natürlich ist aber Pizza nicht Burger. ne, Das heißt, ich bin der Krasseste in Pizza, Lars ist der Beste im Burger. Jetzt sage ich, ich will gegen den besten Burgerkoch antreten, in seiner Disziplin. So. Und für mich war das einfach das. Bei jedem anderen, außer wenn es jetzt ein K1 ist oder ein, keine Ahnung, Leute auf diesem Niveau, ne, habe ich das Gefühl, ich verliere mehr, als ich gewinne. So. Plus, ich habe zu viel Respekt vor der Kunst, als dass ich mich da jetzt komplett reinfuchse und alles drum und dran und so ein äh, Battle mache. Ich verstehe aus eurer Perspektive, dass ihr sagt, Bro, du kannst halt nicht einfach reinsteppen von Seite. Das ist wie, keine Ahnung, Alter. CM Punk ist in die UFC gekommen und wollte sofort gegen den Champion kämpfen und die haben ihm halt eingegeben, der Rank Nummer 10 war und er hat gegen ihn gewonnen. Ich verstehe das. Alles gut, ne? Obwohl ich mich jetzt nicht mit CM Punk und äh, Wrestling vergleichen will, weil wir schon das ähnliche ähm, Genre haben. Es geht um Rap, es geht um äh, Bars und Lyrics. Aber ja, das ist halt, was ich schade finde, weil du hast zum Beispiel gegen Disaster ein Battle gemacht auf Englisch, hm. so, obwohl du wusstest, dass dir Disaster in Englisch überlegen ist. Hast du gedacht, ja. dass du ihn zerstören kannst auf Englisch? Natürlich nicht, das war die größte und härteste
0: Herausforderung, die ich je hatte.
1: Okay, Bro, aber es ist eine Sache, die wir alle mitgekriegt haben. Ganz Deutschland hat mitgekriegt, dass Tierstar, obwohl er unterlegen war in das Métier von Disaster gegangen ist, dann hat er dieses auch vier Sprachen oder fünf Sprachen, Charmuta äh, und Suka und Muka. Das ging so Moment, viral. Das war
0: meins. Das war meins. Erst von mir gebeitet, später gegen Sinnig.
1: Ah, okay, okay. Ah, das war gegen Sinnig. Gut, ja. sehr gut. Das heißt, aber diese Stellen sind ja viral gegangen. Mhm. So, das heißt, obwohl du, sagen wir mal, äh, in das Battle gegangen bist mit einem Chip weil du wusstest, ey, das ist er ist krasser als ich, hat es die Kultur vorangebracht mhm. und das in gewisser Weise war mein Gedanke, ey, ich komme dorthin, wenn ich mich da reinsetze und ich streng meinen Kopf an, ne, dann weiß ich, ich kann ihn zerstören, weil ich eine Strategie habe und Ideen habe und er ja auch sehr viel Angriffsfläche bietet, auf die ein Drop niemals eingegangen ist, auf die keiner las, es ja auch keiner gegen den es zehn Distracts gibt, so und er hat bestimmte Schwachpunkte und Winkel und auch dieses Psychische, ne, was ihn so, ähm, was ja seine größte Schwachstelle ist, ne? Ich würde ja nicht hingehen und deine Zähne und du bist ein Lauch und wenn du willst, ich boxe dich. Gar nicht, Bruder. Ich habe so ekelhafte äh, Winkel gehabt, wie ich da <lacht> reingehen wollte, ne, wo, de, wo ich wirklich sicher bin, dass der choken würde oder denken würde, boah, krass. Oder er würde mir ein Ding um die Ohren hauen, dass ich stehe und mir denke, scheiße, warum habe ich mir das freiwillig angetan? So weißt du, da, da zu stehen. So, und den Mund so vollzunehmen. So. Das war
0: mein Beweggrund. So. Ich verstehe viele Punkte, die du angebracht hast, wirklich. Da, es, es wird ein übertrieben krasses Match, da bin ich mir 100 pro sicher, wenn es zustande kommt, aber der Weg dahin muss halt realistisch sein. Ich verstehe Lars, der sagt einfach jetzt, ey, jetzt kommt der 150. Rapper, der mich herausfordert und der, die Art und Weise, wie er diesen Status erlangt hat, ist ja nicht durch diese Denkweise, die du hast, ich battle nur einen größeren Namen. Er hat sich auch Drop genommen, der war sogar gefeiert zu der Zeit, hat dreimal gewonnen vorher und so weiter, aber... Ähm, es, wenn jeder Rapper sagt, ich battle nur einen größeren Namen, dann kommen diese Matches halt nicht zustande.
1: Aber jetzt, aber jetzt eine Frage, wenn ich jetzt gegen einen okay, du sagst, Drop hat gewonnen wenn ich auf einem Drop-Niveau gegen einen Drop-Niveau-Rapper gewonnen hätte und mich dann einfach zehn Jahre zurückzieht, du würdest niemals sagen, dass ich der King bin. Du musst sagen, er ist sa ich, sag's ja auch, ich
0: sag's ja auch nicht bei den anderen. Mittlerweile, weißt du, die Kings kommen und gehen. Äh, wir können ja wir können ja Aber mal kurz... Aber warum sagst vielleicht... du,
1: dass Lars der King ist, okay. wenn er zehn Jahre Ach, sich
0: drückt vor fragen, einem Battle? Okay, ich frag dich andersrum. Wer ist ja. denn der King? Wenn du sagst, du sprichst ihm den Status ab und was macht ein King zu einem King, wenn wir jetzt okay. Battle-Rap... Wir können ja mal die Chronologie durchgehen, wenn du mal... Beste
1: Beispiel MMA, UFC... Nee, ne? Battle-Rap. Lass uns hier bleiben bei uns. Okay, Bruder, ich kenne mich halt nicht so gut aus, aber ich sage, ich stelle dir, ich sage dir, wer der Beste ist. Der, der seinen Titel am meisten verteidigt hat und in die meisten schmutzigen Battles gegangen ist, der auch mal Battles angenommen hat, wo er bekannter war und nicht. Also jemand, der sich schmutzig gemacht hat und die Nummer eins ist. Wer ist das in, äh, in der Battle-Rap-Szene?
0: Also, ich ähm, würde sagen, dass sich das immer wieder ändert halt, ne? Und es gibt halt Wer Saison... sind die Top 3?
1: Wer sind die Top 3, wo du sagst, die sind knusprig, die sind hungrig, die gehen rein, die ficken Mutter, denen ist egal, also wer wie es gibt die einen wo.
0: Unterschied zwischen All-Time und all Aktuell-Aktiv. Dann mich bitte All-Time
1: sagen... und Aktuell.
0: Ich sag All-Time, wenn du mich fragst, ja. Greg Pipe, Mighty, Lars...
1: Greg Pipe hat seinen Titel damals, ich weiß nicht wie oft, verteidigt. Ne, der hat ja, der war ja bei One on One alleine vier, fünf Mal. Der war auf dem Splash Festival. Der hat keine Ahnung wie viele Battles gemacht. Miley, Miley oder Miley kenne ich nicht, muss ich gestehen, kenne ich nicht. Und Lars, Bruder, er hat ein herausragendes Ding gemacht. Die anderen Sachen voll über Deutschland und äh, One on One, Freestyle und so weiter. Die sind ja nie viral gegangen, die haben ja nicht dafür gesorgt. Greg Pipe ist auf Feuer über Deutschland viral gegangen und als Freestyle-Rapper. Das gebe ich dir. Er hat halt als Artist, Künstler auf Album und Songlänge ja komplett versagt. So ne. Das heißt, er ist so ein Nischentyp. Okay, krass. Mai, die kenne ich nicht. Und dann sagst du, er ist der... Was macht Lars zur Nummer drei?
0: Lars hat... Äh... Ich, denk, er, ich denke, er hat, es geht um Impact viel, ne, weißt ja. du, wenn du jetzt halt, ähm, Dre bringt auch nicht ähm, jedes Jahr ein Album raus, aber er hinterlässt viel Impact mit seinen Sachen und ja. ähm, er hat halt eine Art Blueprint gesetzt, die massigweise kopiert wurde, dieser analytische Style und so weiter halt, ne? so. Aber ist das
1: nicht von DNA, Disaster und allen einfach ich bei deutsch übersetzt?
0: Ich äh, Gegnern Wind aus dem Segel nehmen, ne? so. jetzt, Okay, äh,
1: also hat das nicht etabliert, er hat es übersetzt, aber okay.
0: Ja, ey, das ist, sind alles Stilmittel oder Taktiken, die du verwenden könntest in einem Match. Aber er, hat sie nicht
1: aber er hat sie nicht erfunden, das meine ich damit. Ja, nicht.
0: erfunden. Ich habe Schemes in Deutschland gemacht und äh, habe sie auch nicht erfunden, aber ich habe sie hier reingebracht. Oder Gangster-Rap in Deutschland äh, oder so weiter. Viel, es kommt im Endeffekt alles aus Amerika, was äh, da hip technisch hier etabliert wird. halt. ne?
1: Ähm, und diesen analytischen Style hat keiner vorher in A Cappella-Battles und so weiter gebracht?
0: Also vorher war... Ähm, Punchlines, das A und O ist es auch immer noch, meiner Meinung nach, halt, so enthauptende yeah. Punchlines haben das gemacht, was halt in die, an diesem Tag anders war. Ich erinnere mich sehr genau daran, weil ich nicht an, weil es eins der wenigen äh, Abende war, wo ich nicht live dabei war. Ich war bei diesem Live, äh, bei diesem Last Match nicht dabei. Ich war in Afrika. Ah, schade. Und okay. habe danach telefoniert und normalerweise frage ich danach immer, ey, was sind die krassesten Lines, was ist da gefallen? Und es gab halt nicht diese eine enthauptende Punchline. Ne? Yeah. Deswegen war dieses Stilmittel dann so oft kopiert worden. Und das ist halt der Impact, den er hinterlassen hat, dass dann sehr yeah. viel in dieser analytische Richtung gegangen ist halt, ne? Recherche, privat, wie dies, das halt, ne? So, ähm, außer dieses äh, Rap-Technische und 3 niveau ist wieder ein bisschen gesunken, was äh, eher aus meiner Perspektive dann zu kritisieren ist. Aber worauf ja. ich hinaus wollte, ist, dass diese ganze Sache, diesen ganzen Stein hast du doch ins Rollen gebracht. Lars hat nie über dich gesprochen. Du hast ihn angefangen herauszufordern, ne?
1: Ja, und, weil und ich dachte, es wäre, ich dachte, sorry, wenn ich dich unterbreche, ich dachte, dass jemand wie du er für ein Battle ist, einfach nur sogar, blöd gesagt, wenn ich in einem, keine Ahnung, Alter, da, da kommt jemand zu mir in meinen Boxgym und sagt, ey, ich will gegen deinen Champion boxen und nur um zu zeigen, wie krass mein Gym ist, würde ich sagen, ja komm, mach fünf Runden Sparring... Mein Boxer knockt ihn komplett aus, nur damit ich sagen kann: guck mal, bleib mal dort, wo du bist. Ich also, dachte, das wird so eine Nummer. Nein, weißt du, deswegen, ich komme in euer Genre.
0: Deswegen sage ich ja, dass der Weg, ich will ja dieses Match. Ich würde es übertrieben feiern, wenn das stattfindet. Ne? So, aber der Weg dahin muss realistisch sein. Lars ist nicht mein Boxer, er ist nicht mein Künstler. Äh, ich habe weder mit ihnen Vertrag oder sonst irgendwas. Ne? So, er muss sich schon, dass er sich getriggert fühlt von deiner Ansage, muss schon einiges passieren. Besonders ja. auch, dass der Rückhalt für dich dann da ist. Ne? Dass die Leute, ich würde es feiern, wenn du in einer vollen Halle voller Battle Rap Fans stehst und sagst Lars komm jetzt wenn du Eier hast und alle jubeln weil du gerade die Endleistung abgeliefert hast die wir seit Jahren nicht mehr gehört haben in der Rap Szene mm. das würde ich feiern wenn es diesen Moment geben würde aber aus der Perspektive zu kommen äh, äh, ja ich war ich habe Viralität und äh, mein, meine Bars sind krasser als feierne Buch, weil die Klicks gekauft sind und das irgendwie versucht runterzureden weil ich weiß gar nicht was du auch damit meinst weil ich kenne ich finde er hat die deutsche die besten deutschen Beitrag bei Feuer der Booth geleistet und vor allen Dingen sind die Konkurrenten krass. Ne? Da ist PA, da ist Summer Jam, da ist Kolja Goldstein und weiß nicht, wer noch alles da abgeliefert äh, hat. halt. Ne? So, in, in, weißt du, Ich so finde
1: so niemals, dass er die beste Leistung abgeliefert hat. Niemals. Ich finde PA und alle krasser als, äh, ich finde sogar Kolja krasser als das, was er gemacht hat. Seine Delivery, seine Art. Ich finde, ich finde halt einfach, dass es, guck mal, erstmal, Lars, wenn du das hörst, Bro, bei Gott, ich habe nichts gegen dich. Du bist ein talentierter Typ. Du bist einen ähnlichen Weg gegangen wie ich, du hast Talent, du wurdest oft ausgenutzt, ne? du wirst von Leuten wie Flair mit Rücken bedroht, weil sie lyrisch und raptechnisch und argumentativ gegen dich nicht ankommen. Ich verstehe das, also. ich bin 100% auf deiner Seite. Lass uns nur von MC zu MC reden, ich hätte einfach Bock gegen dich zu betteln, weil er halt der äh, diese untouchable Status hat. Ne, mein Ziel war nie, mir einen Namen in der Battle-Rap-Szene zu machen, weil dann müsste ich den Weg von Grund auf gehen und das wäre auch respektlos allen Battle-Rappern gegenüber, wenn ich denke, ich habe einen Sonderstatus und kann denen allen über den Kopf springen. Damit möchte ich dir nur sagen, ich habe Lars nicht als Battle-Rapper herausgefordert, sondern ich habe Lars als Rapper herausgefordert in einem Battle, bei ja. einer Sache, wo er diese Krone aufhat. Zwei, du, Möglichkeiten, ich meine?
0: zwei Möglichkeiten. Direktes oder indirektes Battle. Um ein direktes Battle zu äh, machen mit ihm, brauchst du halt Rückhalt, um zu sagen, ja, du bist jetzt mehr berechtigt als alle anderen, die abgeliefert haben, um dieses Match zu machen und ihn überhaupt zurückzuholen in, in den Ring. Wenn du sagst, nein, die anderen sind dir nicht interessant genug, dann gibt es also halt noch die indirekte Variante, indem du halt, ich sag dir, ein Meidi ist sogar krasser. Ne? Und Meidi würde das Battle machen. Und ja, du, Bruder, du hast aber die ich kenne ihn nicht, es nein, gibt aber Bruder, genug Battles das... und Songs. Er hat Alben rausgemacht, er hat Mixtapes rausgemacht, er war bei Kollega gesigned, er hat äh, die größten Aufmerksamkeit in der Battles-Szene, Es gibt genug Recherchepunkte halt. Oder ähm, bei äh, Respekt, machen kannst. Ne? Er, ist, er ist ja kein, kein, kein No Name in dem Sinne. Im Gegenteil, ich sag hier sogar er ist BMCL-Champion der Liga, in der von der Lars die Einzel, größte Einzelleistung geliefert äh, hat. Halt, ne? so. Und apropos Aber wer, hat würde, aktuell, ein bei, wer würde ein Battle gewinnen? hat gewinnen? Er ein, bei Dilltilly auch das mit das krasseste Match abgeliefert. Ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir sogar vorstellen, dass das mit am meisten gewählt wird. Ich meine nur, du hast die Möglichkeit zu zeigen, dass deine Einzelleistung größer wäre als die von Lars.
1: Guck mal, du versuchst mich gerade in die Battle-Dinge so reinzuziehen. Du in deine Battle-Liga. <lacht> ne? du, so, du versuchst mich da so reinzuziehen. Guck mal, das wird nicht funktionieren. Erstmal, Respekt. Ähm, wer würde heute ein Battle gewinnen? Meidi oder Lars? Das ist eine sehr spannende Frage. Und ich würde
0: sagen, sogar die meisten sagen, Meidi ist berechtigter, Lars zu battlen, als du. bei dem, was Ja, das, das
1: denke ich ja auch. Wie gesagt, ich denke ja nicht, dass ich ähm, mir durch Arbeit in der Battle-Szene das verdient habe. Im Gegenteil. Die Leute sagen, ich würde rasiert werden wegen einem Battle, das sie gesehen haben von vor 20 Jahren. Und ich sage, wenn ihr euch so sicher seid, lasst es uns darauf ankommen. Aber meine einzige Motivation, in dieses Ding reinzugehen, wäre halt, ich will wieder der nächste Disaster werden, ich will wieder der nächste DNA werden, ich will auch nicht der nächste Mighty oder, äh, wen gibt's noch, Fresh Polacke oder äh, ähm, Greg Pipe werden, ne, gar nicht. Ich gönne euch eure Szene, ich freue mich, Respekt, ne? ich bin der schlechteste Freestyle-of-the-Dome-Rapper, den es gibt, mhm. so, und ein Written-A-Cappella-Battle über mhm. drei Runden habe ich noch nie gemacht. So, ich sage nur, ich möchte den Rapper Lars herausfordern, ja? weil wir beide Künstler sind in der Szene, ne, und ich möchte nicht einen Battle-Rapper herausfordern, weil das deren ist und, bro, das, also ich will, guck mal, ich hasse das, wenn Leute sagen, ja, das ist mir zu schade, jetzt da, mich da reinzufuchsen und äh, mir jetzt alle Informationen zu holen und 20 Battles anzugucken und so, aber es ist leider nun mal der Fakt, ne, das, meine Motivation in dem Ding wäre Lars gewesen, so, weil ich mir gedacht hätte, ey, das wäre ein Ding, das wäre auf Augenhöhe vom Fame, vom Namen, von allem drum und dran und er hat halt diesen Untouchable Status, was du natürlich gerade versuchst, ist du wirfst mir jetzt alle äh, bekrassen Battle-Rapper hin und sagst, ey, battle doch mal den, battle doch mal den. Aber im Kern hätte ich mir einfach gewünscht, dass du von Anfang an einfach gesagt hättest, ey, Lars, zerstören doch. Also es hat gar nichts damit zu tun, dass ich in deiner Liga die Nummer eins werden will. Verstehst du, was ich meine? In deiner Verstehe Liga ich. muss man sich hochkämpfen. Verstehe und deine Liga und ist das. eine, in deiner Liga gibt es keine Shortcuts. Das respektiere ich. Also ey, ich sag ja schon privilegiert, einen einzigen Gegner,
0: einfach nur zu zeigen, äh, auf was für einem Niveau du gerade performen würdest, wenn du überhaupt einen Gegner vor der Nase hast. Und ich sage, du hast die Möglichkeit, Jasons würde ja sagen, Mighty würde ja sagen, BK würde ja sagen und Cynic ist der Most Viewed Battle Rapper. Also mehr, wenn du, wenn es um Angriffsfläche geht und du sagst, okay, bei den anderen, ich kenne die nicht, ich habe Probleme da Sachen herauszufinden und kriege keine Strategie hin. So, bei Cynic. Nicht da hat
1: Probleme damit, das ist es mir nicht wert, Bruder. Und bei, bei Cynic muss man auch sagen, der hat 20 Videos gegen mich gemacht, wo er mich schlecht redet und so. Aufmerksamkeitsgeiles. Seine, seine, ähm, wie sagt man, seine äh, Fahrtrichtung, die er da wählt, ist die ganz falsche Bruder. Er bekommt von mir weder Aufmerksamkeit noch Respekt noch irgendwas in irgendeiner Form. Er hat eine richtig schäbige Taktik. Die Erwählzone, dieses Aufmerksamkeitsgeile so, das funktioniert bei mir sowieso nicht. Meidi, Respekt, ich kenne ihn nicht, du sagst, er ist der absolute Champ, ne, da verstehe ich das sogar, ich sag, ey, ich könnte gar nicht, ich müsste zwei, drei Battles machen, um den Champ herauszufordern. Ich sehe das selber so, auch für mich wäre das so, ne, ich muss selber warm werden und rappen und krass sein. BK, Weiß ich nicht, hat er schon mal ein A Cappella-Battle gemacht? Also ist Ähnlich er, wie, wie bei
0: dir. Er, hat, er ist für diese Bars bekannt. Er hat angefangen mit ja. diesen Bars-Ganzen-Dingern. Ganzen Sein äh, letztes Live-Battle ist Ewigkeiten her, wenn nicht sogar noch länger als dein letztes A Cappella-Match bei bei Deutschland. Ja. Ne? Also ja. da gibt es halt ähnliche äh, Geschichte. Parallelen halt ja. Genau. Und es gibt halt mehr Musik, ähm, also dieser musikalische Background, du könntest Alben hören und, und so weiter. Halt, ne? Und äh, da könnte man halt was reißen. Dafür, dass du sagst, ich bin berechtigt, Lars zu battlen halt. Ne? Vor ich allen Dingen, äh, ja. dass dann halt Druck auch auf Lars kommt von neutralen Leuten, weißt du so. Aber
1: Druck funktioniert, wie gesagt, wenn Lars unterschreiben würde. Hold up, what was that?